0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Wie schon angekündigt, wir sind nochmal zurück mit Jakob Freund. Es gab die riesengroße Runde bei Camunda. 82 Millionen Euro sind geflossen. Und Jakob ist einer der beiden Gründer, die das Unternehmen seit 13 Jahren aufbauen und es geschafft haben, in Berlin komplett unterm Radar zu fliegen. Es ist erst die zweite Finanzierungsrunde in 13 Jahren. Und äh, wie das alles funktioniert hat und worauf sich dieser Erfolg begründet, das bespreche ich jetzt gleich mit Jakob im Podcast. Es ist ein tolles Gespräch geworden und wir legen auch sofort los. Nur noch ganz kurz unsere Verbraucherhinweise. ja, ich freue mich sehr, Jakob Freund ist hier von Kamunda, wir hatten es ja gestern schon angekündigt, da gab es eine große Runde, aber ich sag erstmal Hallo Jakob. Ja, hallo, freue mich hier zu sein. Toll du. Ja, äh, du bist wahrscheinlich äh, mit deinem Co-Gründer zusammen, seid ihr die glücklichsten Menschen in Berlin gerade, ne? Das äh, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden,
1: ähm, was, was dieses Series B angeht. Ja, sehr happy.
0: Ja, Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch. Ne, du, äh, Erzähl doch mal, was, 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 ist genau, was ist genau passiert? Ähm, wo wir anfangen? <lacht> nicht, bei der, nicht bei der Gründung nehme ich an, aber bei der Nee, bei jetzt, der, vielleicht reden, jetzt vielleicht reden wir erstmal über die Runde und dann müssen wir wirklich aber im Detail nochmal, es wird ja sehr technisch gleich, wenn wir sprechen, äh, glaube ich, müssen wir nochmal aufarbeiten, was ihr genau macht. Das finde ich ja auch sehr spannend.
1: Ja, okay, dann fangen wir mit der Runde mal an. Also wie ist das jetzt gelaufen? Ähm, wir hatten, wir, wir sind eigentlich kapitalmäßig ziemlich gut ausgestattet ähm, und hätten gar nicht raisen müssen. Also wir hatten noch genug Cash-Runway, wenn man so schon sagt, ähm, bis weit ins Jahr 2022 rein. Ähm, hatten aber ähm, im letzten Quartal Q4 bereits so einen vier gemacht mit, mit hohen Ambitionen und haben dann da eben auch bereits gesehen, naja gut, da wird sich irgendwann so ein Funding-Bedarf ergeben ähm, in diesen nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, also sollte man schon mal proaktiv darüber nachdenken. Und wir hatten auch bereits Kontakt zu diversen VCs, die mit uns gerne ähm, arbeiten wollten. Also es gab bereits so eine, so eine Shortlist und dann hatten wir ein sehr gutes Q4 auch tatsächlich, ein sehr gutes Jahr 2020, trotz Corona und ähm, haben dann eben Anfang des Jahres gesagt, okay, eigentlich haben wir jetzt gerade eine perfekte ähm, Gelegenheit zu raisen. Das Automatisierungsthema ist sehr heiß. Ähm, es ist viel Liquidität im Markt. Ähm, wir stehen sehr gut da. Lass doch mal den VCs, mit denen wir uns vorstellen können zu arbeiten, so einen Tipp geben, dass wir open for business sind und wenn ihr dann ein Angebot machen, was wir nicht ablehnen können, ähm, dann schlagen wir zu und so ist es dann eben auch gekommen tatsächlich.
0: Also man kann sagen, aus der Position der Stärke heraus äh, habt ihr quasi operiert, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich jetzt so, dass wir gesagt haben, lieber lieber nach nach Geld ähm,
0: fragen, wenn man es nicht braucht, als am Anfang danach zu suchen, wenn man es braucht. So kam das eigentlich. Erzähl doch mal kurz, was ihr macht, weil ich also da sind ja in eurer Pressemeldung und dann habe ich mir eure Webseite angeguckt und so weiter. Also ich hatte euch offen gestanden, nicht so auf dem Schirm. Ihr seid ja auch... Ganz streng genommen fast kein Startup mehr. Euch gibt es ja seit 14, 13, 14 Jahren schon, ne?
1: Ja, genau. Wir sind schon seit mal 2008, also zwei ja, seit 13 Jahren gibt es uns genau richtig. Wir sind insofern auch nicht mehr das klassische, gerade erst gestartete Startup. Ähm, wir haben halt viele der Dynamiken, die man in diesen Startups eben so sieht, auch bei uns. Also also hohes Wachstum, viel Bewegung, viel Veränderung. Ähm, das gibt es bei uns schon alles, aber ansonsten ist die Story ein bisschen speziell. Wir haben also damals ähm, gestartet, der Bernd und ich als Berater eigentlich, für das Thema Business Process Management, also alles rund um Geschäftsprozesse. Das fanden wir einfach spannend. Und haben eben dann uns selbstständig gemacht ähm, als als Berater dazu, haben auch ein Buch geschrieben ähm, zu dem Thema, was im Hansa Verlag veröffentlicht wurde und uns auch geholfen hat, uns da ähm, ein bisschen zu etablieren. Und ähm, erst nach fünf Jahren, so also im Jahr 2013, haben wir unsere Beratererfahrung genommen und das dann in ein Softwareprodukt überführt zur Prozessautomatisierung und das war im Prinzip der erste Wendepunkt. Bis dahin hatten wir auch keinerlei externes Kapital, war alles organisch einfach immer so ähm, aus den Umsätzen heraus finanziert. Ähm, Ging auch erstmal noch so weiter, allerdings ist das Wachstum dann eben stark angezogen. Also wir sind die ersten Fünf Jahre, von 2008 bis 2013, sind wir so von zwei Leuten auf ungefähr 15 gewachsen und dann von 2013 bis 2018 sind wir von 15 auf ungefähr 100 Leute gewachsen, also schon ein bisschen stärker, aber immer noch organisch, das heißt immer noch selbstfinanziert, ohne externes Kapital, aber dann eben bereits mit dem Softwareprodukt umsetzen und erst in 2018 haben wir dann eine Series A gemacht mit Highland Europe und seitdem wachsen wir eben noch sehr viel stärker, sind
0: jetzt so rund 300 Leute. Wahnsinn. Und Highland ist ja auch jetzt euer Investor wieder, ne?
1: Genau, also der, der Lead-Investor in dieser Runde, in dieser Series B, ist äh, Inside. Achso, ähm, ah, Ja, Ja, ja das, das, die, die sind in the lead. Also die haben das meiste reingeschmissen sozusagen in, in den Topf. Und ähm, Highland Europe, äh, das ist auch immer hilfreich zu wissen, sind das jetzt heißt, kein nicht so eine Transaktion gewesen wo er Thailand ähm, bereits irgendwie auscashen wollte sondern die sind äh, mitgegangen ähm, weil sie eben an die an die Firma auch glauben und da auch nicht verwässern wollten
0: und woran glauben die denn jetzt also ich habe jetzt wirklich da ich habe ja wie gesagt mich ein bisschen mit euch beschäftigt Prozessautomatisierung da ist ein Begriff gefallen Hyperautomatisierung das ist schon da da es bei mir schon so ein bisschen auf und dann <lacht> habe ich irgendwie End-to-End Orchestrierung gesehen und Business IT Kollaboration also hol mich doch noch mal bitte ab genau also wirklich jetzt für für Laien erklärt was ihr genau macht
1: ja, genau. Ich fange mal vielleicht ein bisschen bei den Basics an. Also es geht genau um Automatisierung und da jetzt aber konkret um die Automatisierung von Geschäftsprozessen, also betriebliche Abläufe. Das, was also jeden Tag so stattfindet bei Banken, Versicherern, Telcos, Medienunternehmen, also dann auch tendenziell eher größere ähm, Unternehmen, ähm, die eben dort ihr Geschäft tagtäglich abwickeln. Die wollen ja, kann man sich also denken, auch als Laie erstmal, so viel automatisieren wie nur möglich. Und dafür gibt es alle möglichen Technologien mittlerweile, die immer jeweils dann im Beitrag leisten. Also es gibt AI und Machine Learning, um Entscheidungen zu automatisieren. Es gibt sogenanntes Robotic Process Automation. Das machen wir nicht. Da geht es darum, dass ähm, so kleinteilige Aufgaben, die Mitarbeiter am Computer machen, so Datenerfassung zum Beispiel ähm, automatisiert werden. Ähm, und was wir wiederum machen, wir kümmern uns um den Geschäftsprozess als Ganzes. Das heißt also mal ein Beispiel vielleicht, wenn du jetzt meinetwegen eine Kfz-Versicherung abschließen möchtest bei, ähm, keine Ahnung, HDI Gerling oder so. Äh, dann äh, gehst du auf eine Webseite und füllst da so ein Formular aus, ich hätte jetzt hier gerne eine Kfz-Versicherung und dann findet im Hintergrund, wenn du das abgeschickt hast, halt ein Geschäftsprozess statt, wo deine Antragsdaten geprüft werden und geguckt wird, ähm, keine Ahnung, ob du da irgendwelche komischen schufa hast, ich weiß nicht genau, was die alles machen, aber alle möglichen Sachen finden da statt und dann bekommst du die Police eben zugestellt, ähm, inzwischen oft elektronisch. Diese dieser Geschäftsprozess, diese diese Organisation, äh, dieser ganzen jeweiligen ähm, Teilschritte, äh, das übernimmt unsere Software und deswegen sagt man auch End-to-End einfach von einem Ende der Wurst zum anderen sozusagen ähm, und nicht ähm, kleine Schritte dazwischen. Äh, da ruft unsere Software wiederum dann andere Tools auf, um diese kleinen Schritte auszuführen und unsere Software macht das große Ganze und deswegen wird das dann auch Orchestrierung genannt. Wie so ein Dirigent im Orchester, der allen Instrumenten Bescheid sagt, wann sie dran sind. Dann sagt man eben auch wirklich Orchestrator im Englischen.
0: Mega spannend. Und jetzt habt ihr Workflow Automation und Decision Automation. Was sind denn, also wenn du die beiden mal gewichtest, wie wie verhält sich das denn von den auch vielleicht von den Anforderungen vom Markt? Was ist denn da gerade gefragter?
1: Ja, genau, das sind so ein bisschen die beiden technischen, da, da wird's schon wirklich technisch da jetzt, was die Komponenten sind, um diese End-to-End-Orchestrierung hinzukriegen. Ähm, also die Workflow Automation Komponente, die kümmert sich wirklich darum, so einen, ähm, so einen Prozessablaufmodell eben abzuwickeln. Also du kannst dir vorstellen, da gibt es einen Standard für, der heißt BPMN. Da kann ich meine Geschäftsprozesse grafisch drin aufmalen mit ähm, hier ne, ähm, Boxen und Pfeilen nacheinander. Erst das, dann das. Ähm, und das ist dann die visuelle Modellierung. Ähm, und dann ähm, kommt unseres Software daher und ähm, erlaubt es dir, dieses grafische Modell in diesem Standard dann eben auch wirklich einfach ablaufen zu lassen, wie wie Programmcode. Das ist Workflow-Automatisierung oder Workflow-Automation. Und ähm, die Decision-Automation, das ist so ein bisschen, in so einem Produkt ist das so ein bisschen der Robin bei Batman und Robin, also der Sidekick, der (lacht) der das, äh, der ist auch cool. (lacht) Ähm, ähm, Da geht es halt darum, dass dass man so Entscheidungstabellen hat, ähm, wo dann so diese, so If-Then-Statements quasi, also so ähm, ähm, Wenn-Dann-Logik ausgedrückt Mhm. wird. Also zum Beispiel bei So viel auch im Prinzip, ja, wenn, keine Ahnung, der Kfz-Versicherungsantrag, ja, wenn der Antragsteller irgendwie jung und männlich ist ähm, und irgendein schnelles Auto versichern möchte, dann müssen wir aber nochmal eine extra Sonderprüfung machen aufs Risiko oder so. Also, ähm, das sind dann solche solche Regelwerke, die ähm, in solchen Entscheidungstabellen werden und auch wieder fachlich von von den Fachanwendern äh, verwaltet werden, aber unsere Software führt die eben auch automatisch aus und dementsprechend kann die dann in solchen, also in so Workflow-Automation-Situationen kann zwischendurch eine Entscheidung ähm, anstehen, die dann eben Decision-Automation-mäßig abgearbeitet wird.
0: Hm, Finde ich ich unglaublich spannend. Jetzt habt ihr auch eine ganze Reihe an wirklich großen Kunden, habe ich gesehen, Ähm, wie guckst denn du auf Unternehmen, weil ich hatte jetzt hier schon mal irgendwie die Diskussion, ähm, nehmen wir mal eine Versicherung als Beispiel. Eine Versicherung ist ja eigentlich, wenn man euch jetzt mal betrachtet, nichts anderes als Workflows und Entscheidungen, glaube ich. Ne? Also kann man solche Unternehmen, müssen die eigentlich Angst haben vor jemand wie euch, dass sie irgendwann obsolet sind, weil man eigentlich vorne nur was reinschmeißt und hinten was rauskommt und der ganze, ich weiß nicht, bürokratische Zwischenbau einfach irgendwann verschwindet?
1: Nee, nicht wirklich, ähm, sondern die bewegen sich ja alle. Am Ende des Tages muss der sozusagen in Märkten denken und ähm, in, in Angebot und Nachfrage. Also ein Versicherer zum Beispiel, ähm, der, der bietet Sicherheit. Ne? Sicherheit äh, vor Krankheit äh, oder im Freiheitsfall, ähm, Sicherheit im Alter, Sicherheit im Schadenfall, ähm, wenn es einen Unfall gibt. Und ähm, das, das schaffen die unter anderem ja mit ihren Operations, also mit dem, was wir dann eben in Workflows und Decisions ähm, automatisieren, ähm, aber trotzdem... Musst du musst ja noch ganz viel machen, um zum Beispiel auch erstmal vernünftige Versicherungsprodukte dir auszudenken, die auch, ähm, die auch kaufmännisch wirklich funktionieren. Ne? Also da sind ja die ganzen Versicherungsmathematiker zum Beispiel gefragt. Das könnten wir jetzt ja nicht automatisieren. Da ist also viel, viel Kreativität und, ähm, und wirklich auch menschliche ähm, Intelligenz gefordert. Ähm, das ist mal so ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ähm, wäre die Marke. Ne? Also ähm, wie hier, welche Fernsehwärmung schalte ich oder ähm, welche Kampagnen fahre ich, wie baue ich da auch mein Markenversprechen auf? Also, als Versicherer. Das ist ein anderes schönes Beispiel, was jetzt ähm, unsere Software nicht irgendwie ersetzen könnte. Was allerdings, um auf dein Fetter auch darauf einzugehen, was interessant ist, ähm, es ist schon so, dass alle etablierten Versicherer als Beispiel jetzt nur ähm, besorgt sind davor, dass ähm, Amazon oder Google oder Apple oder das nächste InsureTech ähm, Startup ähm, ihnen ähm, Konkurrenz macht, indem die ihre Prozesse besser auf die Kette bringen. Also das heißt, ähm, dieses, ähm, diese, diese Ansprüche, die können heutzutage haben, weil sie bei Amazon immer alles gleich kriegen, was sie bestellen, ähm, das ist ja sozusagen eine Konditionierung, auch im Konsumentenverhalten und das wird jetzt auch erwartet, wenn ich eben irgendwo wo meine Kranken- oder Kfz-Versicherung abschließen möchte oder Ähnliches, dass ich dann auch sofort meine Polizierung kriege. Wieso dauert das irgendwie zwei Tage, verstehe ich nicht. Und das ist ein, ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb, was unsere Software eben ermöglicht und was diese Versicherer jetzt auch unbedingt für sich umsetzen wollen, damit sie das damit sie nicht irgendwann ähm, davor stehen, dass da eben Amazon oder das nächste InsureTech ihnen in den Rahmen abgelaufen hat. Und das gibt es ja auch schon teilweise.
0: Ich hoffe, ist jetzt ist es für die Hörer nicht zu langweilig, wenn ich jetzt nochmal nachhake. Weil was du jetzt gerade gesagt hast, ist, du gehst ja jetzt eigentlich davon aus, dass die Marken und die Produkte hinterher das Entscheidende bleiben. Ne? Aber es könnte ja eigentlich auch sein, wenn man noch eine, einen Schritt weiter denkt, dass. Äh also eine Versicherung ist ja ein gesellschaftlicher Vertrag und hinterher möchten sich ja, möchte sich ja die Gesellschaft quasi um die Schwachen der Gesellschaft kümmern oder im Notfall irgendwie dafür gerade stehen. Und da ist ja zum Beispiel so ein Parameter, sag mal, wie hast du dich ernährt und dementsprechend musst du vielleicht im Schadensfall bekommst du weniger Geld oder musst mehr für deine Polizei zahlen. Das sind ja eigentlich hinterher nur Parameter, auf die quasi auch solche Entscheidungen einzahlen. Deswegen frage ich mich gerade, ob so eine Versicherung dann eigentlich hinterher, an sich sogar obsolet wird? Ob das nicht eigentlich, wenn man, wenn man viele Parameter hat und äh, ob man nicht viele gesellschaftliche Elemente sogar automatisieren könnte, die ihr gerade quasi hier so vorbereitet?
1: Ja, also am Ende des Tages, ähm, die, ne, genau die, die, die Wertschöpfung, die jetzt eine Versicherung, Sicherheitsunternehmen als Unternehmen zum Beispiel generiert ähm, und diese die sich ja dann auch bezahlen lässt am Ende durch den Kunden, ähm, da ist natürlich ganz viel von dem, was 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 Camunda jetzt auch automatisiert, ähm, quasi mit ähm, entsprechend effizient abbildbar und dann ist das eben einfach umgesetzt und läuft das einfach immer. Also da hast du natürlich recht. Ich kann jetzt natürlich argumentieren, dass eine Marke zum Beispiel nicht Wertschöpfung ist ähm, und dementsprechend gar nicht wirklich gebraucht wird. Ich glaube aber am Ende des Tages ähm, ist es es greift alles ineinander Also was was du mit Camunda machst, ist sozusagen deine Geschäftsidee ähm, ähm, gießen in Algorithmen, ähm, die diese dann wiederum immer wieder exekutieren. Deswegen wird kann man auch gerne von Startups genommen und, und trotzdem muss du dabei erstmal eine Geschäftsidee haben, die du auch entsprechend überführen musst, erfolgreichen Algorithmen. Der Teil bleibt ja nicht aus, der muss ja trotzdem passieren.
0: Genau, jetzt hast du gerade schon Startups gesagt. Was sind denn so eure typischen, wir, Kundentypen und wie, wie ist denn auch euer Pitch beim Kunden? Ich, ich kann mir ja vorstellen, ein junges Unternehmen, du hast ja gesagt, ihr habt, ähm, sagen wir, das heißt, ihr seid am Anfang recht langsam gewachsen, hat es ja eigentlich recht schwer, große Kunden zu überzeugen. Ne? Wie, wie lief das denn und welche Kundengruppen habt ihr da fokussiert?
1: Ja, ja, das ist sicherlich so. Also ähm, muss erst mal sagen, dass ähm, in Camunda ähm, sich ja eben um diese um diese Kerngeschäftsprozesse dreht, wo du oft auch Softwareentwicklerinnen und Entwickler hast, die ähm, dann diese diese Prozesse umsetzen. Und ähm, die findest du sowohl bei Startups als auch bei bei versicherern Banken und Telco-Unternehmen. Und dann so verfügbar ist, ähm, ähm, haben die also auch oft sich das Ding einfach gegriffen und da drin was gebaut, ohne dass wir jetzt groß Marketing hätten machen müssen. Das ist vielleicht der erste Teil der Antwort. Das heißt also, ähm, nicht selten ist es vorgekommen, dass wir eine Anfrage bekommen haben ähm, von von einem IT-Leiter oder ähnlichen, wo die Software sogar schon produktiv im Einsatz war und die dann gesagt haben, jetzt möchten wir aber auch die Bezahlvariante, weil wir den Support wollen oder weil wir die extra Features haben wollen. Ähm, Und dann ist es so, dass du natürlich das ist so, Man, man da gibt so ein Buch, das heißt Crossing the Chasm, was da immer ganz interessant ist. Das beschreibt das ganz gut. Ähm, wenn du eine Nobody bist sozusagen, dann brauchst du halt immer erstmal ein paar Referenzen, ähm, also ein paar ein paar Unternehmen, die sagen, ja, wir machen das und wir stehen auch dazu. Und sobald du davon eine Handvoll hast, ähm, nimmst du auch ähm, ganz viel Bedenken raus bei den nächsten Kunden, die du die du gewinnen möchtest. Also es ist wirklich so diesen Henna-Ei-Problem. Du musst halt die ersten paar irgendwie hinbekommen und das machst du oft, indem du einfach äh, furchtbare Preisnachlässe gibst zum Beispiel. Also man sagt immer, First-Customers are Worst-Customers im B2B-Bereich zumindest jetzt. Wir reden ja über B2B jetzt an der Stelle. Und, ähm, und dann, dann kommst du da überhaupt erstmal in diese, in diese erste Iteration sozusagen. Und um auf die andere Frage einzugehen, ähm, eigentlich haben wir drei große Arten von Kunden. Das eine sind eben diese etablierten großen Unternehmen der jeweiligen Branchen, Banken, Versicherer, Telco und so weiter, der zweite Bucket sind tatsächlich Startups, also ähm, Zalando zum Beispiel ähm, benutzt Camunda auch, ähm, aber auch viele ähm, jetzt kleinere, so so FinTechs und InsurTechs. Ähm, und der dritte große Bucket ist dann die öffentliche ähm, Hand. Das ist jetzt nicht ganz so weit verbreitet, weil die mal ein bisschen länger brauchen, aber ähm, zum Beispiel auch das Bundesrechenzentrum nutzt Camunda und, ähm, und solche Geschichten. Also ähm, das gibt's auch. Das Geld, sozusagen als ein anderer Gründer, muss man aber auch sagen, das Geld verdienen wir wirklich mit der ersten Kategorie, also mit den großen etablierten Unternehmen, die sich digital
0: transformieren wollen. Ich hatte gestern mit Otto Birnbaum, also heute Morgen in dem Podcast, mit mit ihm über euch gesprochen und er ging davon aus, weil wir haben uns gefragt, warum ihr so wenig Kapital aufgenommen habt. Das war ja in der Vergangenheit, waren das 25 Millionen, jetzt sehr lange nichts. Du hast auch gesagt, das Geld hätte noch lange gereicht. Ist das so, dass ihr Deals abschließen konntet, wo Unternehmen zum Beispiel upfront bezahlt haben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, die ja, ja, die Mechanik ist bei so einer Software wie unserer, machst du ähm, Subscription. Das ist ja, das, das ironischerweise ist die Software noch nicht mal SaaS bislang. Also wir machen jetzt gerade erst ein Cloud-Offering. Bislang ist das immer so, dass die technische Delivery on-premise ist. Das heißt, man lädt das Ding runter und installiert es in seiner eigenen Cloud zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ist es aber vom Geschäftsmodell her, vom Preismodell her, ein Subscription-Geschäft. Das heißt, die zahlen ähm, immer laufend, immer wiederkehrend und sie zahlen immer für ein Jahr Abfront Front. Und mitunter zahlen sie auch mehrere Jahre im Voraus, um ein besseren Bild zu
0: kriegen. Das ist nicht ungewöhnlich. Hm, Wahnsinn. Und jetzt habt ihr plötzlich die Taschen voller Geld. Ne? Das ist ja übrigens auch eine schöne Blaupause für andere Autoren, mal zu sagen, so, so werde ich Multimillionär. Ne? Aber sag mal, was macht ihr jetzt mit dem ganzen Geld? Also ich habe was gesehen von globaler Expansion. Wir hatten uns gestern gefragt, ob ihr mit zum Beispiel UiPath, ob ihr damit direkt konkurriert und ob die zum Beispiel auch Druck auf euren Markt ausüben.
1: Nee, das eigentlich nicht so sehr. Also, Your iPath sind so ein Robotic Process Automation Anbieter und damit sind die also eher komplementär als substituierend. Wir haben sogar einen, also ergänzend, wir haben sogar einen Your ähm, Connector. Das heißt, wir haben Kunden zum Beispiel die Royal Bank of Scotland, ähm, die orchestrieren ähm, Bots, die in UiPath gebaut sind äh, mit Kamunda. Also Camunda ist wieder End-to-End-Steuerer vom Gesamtprozess und zwischendurch muss man Roboter was machen ähm, und das wird dann eben von Camunda angestoßen, dass der das macht in UiPath. Also insofern, äh, das ist eher ergänzend. Ähm, um auf die, auf die Frage einzugehen. Nichtsdestotrotz ist natürlich Wettbewerb ein Thema für uns. Also wir haben den Eindruck, dass wir in dieser Kategorie, ähm, in der wir da drin stecken, aktuell zwar relativ alleine sind. Das ist sehr komfortabel, aber da weiß man nicht, wie lange das noch so bleibt. Das heißt also, ähm, natürlich sehen wir jetzt, dass dass das Risiko, dass, dass dieses große Potenzial, was wir aufgetan haben und entdeckt haben, auch von anderen wahrgenommen wird ähm, und die dann eben in die Kategorie ähm, hineinwachsen wollen und ähm, Insofern möchten wir schon uns jetzt auch global da etablieren als, als der absolute Marktführer für diese End-to-End-Orchestration und deswegen investieren wir zum einen ganz stark auf der Go-To-Market-Seite, das heißt, wir wachsen speziell in den USA auch personell recht stark, da haben wir jetzt so 60 Leute und das geht auch schnell weiter dort und da sind alle immer gleich dreimal so teuer, das heißt, man muss da also auch sozusagen auch aggressiver investieren, das ist das, das eine Thema dort und das andere Thema ist Produkt, das habe ich ja eben schon erwähnt, dass wir ähm, gerade jetzt erst ein Cloud-Angebot, ein Software-to-Service-Angebot wirklich ähm, an den Start bringen und das ist auch nicht zu unterschätzen. Also unsere Art von Software, die ist ja so missionskritisch. Ähm, ne, wenn, wenn, wenn die Camunda-Engine irgendwie kaputt ist, ähm, dann verkauft halt Zulando nichts mehr in dem Augenblick. Und das ist natürlich sehr kritisch und dementsprechend musste bei einem Cloud-Angebot da auch... Ähm, sehr, sehr, wie so ein Flugzeug, ne da kannst du auch nur begrenzt testen, äh, glaube ich, sonst stürzt er da mit dem Ding ab. Ähm, also musst du es auch schon sehr
0: ordentlich machen von Anfang
1: an und dementsprechend investieren wir da auch ähm, recht stark.
0: Wahnsinn. Damit hast du auch die andere Frage eigentlich schon beantwortet. Ich hatte ja Gero Decker von Signavio hier im Podcast. Das ist auch kein direkter Konkurrent von euch, ja?
1: Nö, nö, das ist, also den, den Geo kenne ich auch gut. Ähm, <lacht> äh, natürlich schon seit, seit vielen Jahren. Der ist super und Signavio auch. Ähm, nee, das ist ähm, auch da. Also manchmal gibt es so, so kleine Überlappungen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, die unterstützen auch den BPMN äh, standard für die Prozessmodellierung und haben da so ein, das ist ja ihr Kernmodellierungstool. Und wir haben halt auch so ein Modellierungstool bei uns im Stack. Äh, das ist nicht genau so ausgerichtet wie das Signavio-Tool, äh, überhaupt nicht. Ähm, nur es gibt eben diesen kleinen Overlap in der Modellierung. Also so eine kleinen Overlaps gibt es häufiger mal. Die sind aber nicht wirklich signifikant. Das heißt also auch da wieder ist es so, dass ähm, wir einige Kunden haben, die Signavio in Kombination einsetzen mit Camunda, ähm, also mit Signavio zum Beispiel eher Prozessdokumentation machen und ähm, alles drumherum. Ähm, und wenn sie dann einen Prozess automatisieren wollen, mitunter ein BPMN-Modell aus Signavio heraus exportieren und dann in Camunda importieren zum Beispiel.
0: Hm. Ja, der Gero hat bei sich ja nicht von einem Exit gesprochen, sondern er sagte im Prinzip so, sagen wir übertragen, SAP nimmt die jetzt Huckepack und sorgt dafür, dass das Thema noch größer werden kann kann. Ist das bei euch auch eine Option? Gibt es also Unternehmen, wo ihr vielleicht perfekt integriert werden könntet? Ich weiß nicht, ein Oracle, um irgendwann Namen zu sagen, oder oder ein Salesforce, mit denen ihr dann im Prinzip weiter wachsen könntet?
1: Ja, also in der Theorie ist das auf jeden Fall ähm, absolut denkbar, weil diese Technologie, die wir haben, die ist ja, wie gesagt, sie ist ja sehr komplementiert zu mhm. allen möglichen anderen Sachen, die es da draußen gibt. Ähm, und insofern ist das, das ist jetzt nicht auf unserer Roadmap. Ne? Deswegen bin ich da so so ein bisschen zurückhaltend. Ich sage jetzt nicht, ja, ja, genau, super, morgen kauft uns Oracle und ähm, das ist auch, was wir vorhaben. Ähm, wir sind eigentlich sehr, sehr beseelt von unserer Vision, ähm, jeden Prozess zu automatisieren, der nicht auf, bei drei auf dem Baum ist. <lacht> und, ähm, und das eben auch ähm, quasi unabhängig zu machen. Also insofern ist das jetzt auch ähm, äh, das, was wir sozusagen vor der, vor der Nase haben und worauf wir uns auch konzentrieren. Ähm, auf der theoretischen Ebene ist es definitiv so, dass unsere Technologie auch bei einem anderen Technologieanbieter ähm, äh, fast, fast immer gut reinpassen würde.
0: Ja, also wie gesagt, ich nehme euch so jetzt gerade wahr als so die Hidden Champions hier in Berlin. Ne? Ich habe euch, wie gesagt, nicht so auf dem Schirm gehabt und plötzlich kommt ihr mit so, einer, mit so einer Riesenmeldung und jetzt auch noch Kampfansage, Weltmarktführerschaft alleine in einem Segment unterwegs. Das ist ja, schon, das ist ja echt schon toll. Ne? Also, aber wie gesagt, wusste ich bis dato nicht. Also großartig.
1: Ja, danke dir. Ja, 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 das ist auch, also ich ich mache das ja schon seit seit einigen Jahren und habe auch die start szene immer so ein bisschen ähm, beobachtet. Ich war selber auch mal in San Francisco eine Weile und habe das da alles ein bisschen gelernt. Ähm, Finde seitdem auch super spannend, ähm, das hierzulande zu beobachten und bin auch mit anderen CEOs oft in Kontakt. Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich sehr unterm Radar geflogen sind. Ich glaube, zum einen war das Produkt eben auch, ne, ist eher erklärungsbedürftig. Wenn man nicht gerade das selber benutzt, dann weiß man erstmal nicht so genau, ob man damit anfangen soll mit den ganzen Begriffen. Ähm, und ja, jetzt haben wir da auch nicht unbedingt so wahnsinnig immer auf die Pauke gehauen bei also so ein Geschichten, also das hat sich jetzt eher so ergeben, ne, dass wir so wahrgenommen wurden, mhm. noch stärker.
0: Und sag mal, letzte Frage noch, wie oft klingelt denn bei euch gerade das Telefon, dass euch jemand einen spec andrehen möchte? <lacht> also
1: das, ja, also Telefon ja nicht so sehr, aber die E-Mails, ne, ständig kommen ja immer E-Mails. Mit dem Speck geht es übrigens eigentlich. Also was so. viel immer kam, ja was wirklich viel immer schon kam und jetzt auch wieder sind halt ähm, VCs und Private Equities, die, die mit einem sich gerne unterhalten möchten, was ja auch sehr... Ähm, wie sagt man, der Flattering ist, ne, sehr ja. schmeichelhaft. Ja. Ähm, ähm, was das Backthema angeht, nee, das ist immer, liest man mal viele in den einschlägigen Zeiten da und so, aber ansonsten ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel gerade drumherum bei uns.
0: Ach, ich hätte gedacht, da kommt auf jeden Fall gerade totale Nachfrage, weil ja gerade in Amerika, es wird ja händeringend jetzt nach guten Kandidaten gesucht und im Prinzip mit UiPath habt ihr ja zumindest mal in dem Segment ein, ein super spannendes, äh, ja, ich weiß nicht, äh, Vorbild oder Leuchtturm, der der eine Bewertung auch äh, mal, ausreichend Fantasie reinbringt. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Das ist schon extrem. Ja, krass. Ja, Jakob, du, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Glückwunsch schon mal zu der Runde. Und ich äh, weiß gar nicht, also wäre schade, wenn wir uns erst in fünf Jahren wieder sprechen wenn ihr die nächste Runde raced. Ne? Ähm, halt uns mal auf dem Laufenden, was bei euch so alles passiert. Sucht ihr denn gerade Leute? Immer, ständig. Auf jeden Fall. Was sind das für Leute, wenn sich jetzt jemand äh, berufen fühlt? was In welchen Bereichen?
1: Naja, also auf jeden Fall zum einen natürlich rund um die Softwareentwicklung, das ist ja klar. Ähm, Programmiererinnen, Programmierer. Ähm, auf der anderen Seite aber zum Beispiel auch jetzt ähm, ähm, eigentlich fast allen Marketing, Sales, ähm, Finance, ähm, hier People-Team, also HR. Ähm, also es gibt, glaube ich, wenig Bereiche, die man in einer Softwarefirma aufbauen muss, äh, wo wir nicht gerade Leute suchen.
0: Okay, Standort Berlin primär,
1: ja? Ähm, ja, wir sind eine Remote First ähm, Company inzwischen. Das heißt, wir haben hier in Berlin ein wunderschönes Büro in der Zossener Straße in Kreuzberg. Das ist total natürlich meistens leer wegen, wegen Corona, aber es ist eigentlich toll, da zu arbeiten. Ähm, aber wir sind eben auch wirklich mittlerweile konsequent remote first. Das heißt, man muss überhaupt nicht irgendwo sein. Man kann eben auch von da arbeiten, wo es am, am genehmsten ist. Wenn es nicht gerade Compliance-Probleme gibt, die gibt es leider mitunter bei bestimmten Ländern. Mhm. Aber ansonsten operativ gesprochen sind unsere Leute sehr flexibel inzwischen.
0: Super. Jakob, vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal. Und dann bis bald hoffentlich. Ja,
1: ja danke dir. Schönen Tag noch.
0: Ja, das war's für heute. Das war Jakob Freund von Camunda. Ich habe es euch ja gesagt, ein wirklich krasses Unternehmen. Ich bin extrem beeindruckt. Kommt nicht so häufig vor, dass ich ein Unternehmen noch gar nicht auf dem Radar hatte. In diesem Fall umso krasser, muss ich sagen. Shame on me. Ich fand es auf jeden Fall hochgradig spannend. Äh, empfehlt das gerne weiter, wenn ihr Unternehmen kennt, die im B2B-Bereich durchstarten wollen. Ich glaube, man kann hier relativ viel Wissen mitnehmen. Ja, von daher vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns morgen früh in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao.